0: sind wir schon drin? Ja, das war ja einfach. <lacht>
1: <Ja,
2: lacht> schon muss nur das. Ja, egal. Bobble
0: Becker.
3: Jetzt war das Rauskommen eher das Schwierige, ne, für ihn. Ach so?
0: Ja. Das Bezahlen seiner Steuerschulden und so. Man hat es schon nicht leicht als reicher Star.
2: Ach, ihr redet über Boris Becker.
0: Klar, Bobble Becker. <lacht>
2: Was weiß ich denn?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, auf die es bisher noch keine Antwort gab.
2: Nicht, weiß ich nicht. Dann würde ich sagen, Olli, soll ich dir die Einstimmung geben? Moment. Ich brauche die Stimme.
1: Stimme.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, diesmal in einer kleinen Dreierrunde. Mit mir dabei ist der Elias.
2: Hi, ist schon zur Flotte Dreier hier oder
3: was? Oder so, genau. Und zum Flotten Dreier gehört immer der Flo. Hi. <lacht> Wusste ich's doch. Auf dich ist verlassen. Yes. <lacht> Ihr merkt... Ich habe euch begrüßt. Ihr wisst, was das bedeutet, ihr müsst also ganz stark sein. Ich bin heute mit dem Thema dran.
2: Warum müssen wir da stark sein?
3: <lacht> müssen jetzt alle durch.
2: Ja, kleines Scherz nicht. am Anfang. <lacht> Kennen wir nicht, machen wir nicht. Okay, purer Ernst bitte. Purer Ernst, wir sind ja bei Geschichte,
3: da also, gibt's ich wollte sagen. also
0: hier, äh, hier gibt es nichts zu lachen.
2: Auf meinem Ausweis steht Ernst, Ernst. Von Ernst und zu Ernst. <lacht> mein Erdkundenlehrer hieß äh,
3: Ernst mit Vornamen lange, ah nee, äh, ne, umgekehrt. <lacht> da kommt
2: also man nicht lang lange Ernst werden. Äh, <lacht>
0: Die äh, Stadt bei, äh, bei, bei, bei Zweibrücken Hornbach hatte eine Zeit lang einen Bürgermeister, der hieß Reinhold Hohn. Er stellte sich immer als Reiner Hohn vor. Gab es immer diesen Spruch: Mein Name ist Rainer <lacht> Hohn, das macht nichts, sagen Sie ihn trotzdem.
3: <lacht> schön, schön.
0: Ja, ja. FDPler. So, aber äh, wir sind ja hier nicht da, um Namen zu diskutieren, oder? Nein. Nichts, Was haben uns denn heute da Schönes mitgebracht?
3: Ja, am 26. September 1976 landete gegen 17 Uhr auf einer Militärbasis in der Nähe von Paris ein König.
2: Moment. Mhm. Wir sind nicht in der Antike? Nein.
0: Aus Zeitreihen. Aber er stammt aus der Antike?
2: Du weißt schon, um wen
3: es geht?
0: <lacht> Musste für ihn extra ein Ausweis angefertigt werden, obwohl er tot war. Sehr
3: gut, sehr gut.
0: Ja. Bist du doch auf euch ist, ist verlassen.
3: <lacht> okay, für diejenigen, die es nicht wissen: der König, von dem ich jetzt sprach, ist Ramses der Große oder Ramses der Zweite. Und ja. der wurde tatsächlich. Freunde nennen ihn Rami.
0: Ja. <lacht> Rami, oh Gott. Der alte Rammler. <lacht>
3: Ja, kann man so sagen, aber da kommen wir später zu.
0: Ach so. <lacht> Warum habe ich jetzt wieder das Bild da aus diesem, aus diesem Frühstücksfernsehen im Kopf, wo irgendwie der, der, der Name des Typen eingeblendet wird und der heißt einfach Ramsi Hartmann? <lacht> ja, genau. <lacht> okay. okay, Entschuldigung.
2: Oh, soll ich jetzt nochmal die, äh <lacht> nee, nee. Film, die Filme vorstellen? Oh Gott. Was vorstellen? Ja. Jetzt die, die Firma, über die ich dem Letzten gestolpert bin. Ach so, nein. Nein, besser nicht.
0: Meinst du das aber nicht? Die Firma von Gernhard reinlunzen. Aber egal. Nee,
2: von die andere, okay. die die Rutschen herstellt.
0: Ach ja, stimmt, genau. Ja, egal. Nee, 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 lass, lass Olli mal zu seinem Thema kommen, sonst äh, artet, das, artet das hier aus.
3: Also, er hatte das ja nur kurz angerissen. Der gute Herr brauchte tatsächlich für die Ausreise einen Reisepass. Ja, aber Ausreise, woher? Äh, ja,
2: aus Ägypten natürlich. Ach so. Die meisten Pyramiden stehen nicht in Ägypten.
3: Ja, da kommen wir auch noch hin gleich, aber gut. Sondern in Las Vegas. Okay, warte mal.
2: Das andere Las Vegas. Da
3: steht nur so ein paar kleine, das ist, das ist nur ein paar. Das ist
2: gilt nicht. Sudan oder Las Vegas. Das ist dasselbe.
3: Ja, genau.
0: Beides dritte Welt. Ja.
3: Ist, glaube ich, aber doch tatsächlich äh, sehr selten, dass äh, zwischen Geburt und Reiseantritt dann 3000, mehr als 3270 Jahre liegen. Dann hat man sich gut gehalten, würde ich sagen. Aber nur gut, kommen wir dann doch zum, Ram zum guten Ramses II. oder erstmal zu seinen Vorfahren. Denn Ramses II. wurde etwa im Jahr 1304 oder 1303 vor Christus geboren. Ganz genau weiß man es leider nicht. Und zu dieser Zeit herrschte Haram Hab, der letzte König der 18. Dynastie. Die herrschte immerhin 230 Jahre. Und unter ihrer Herrschaft wurde das Fürstentum Kusch, Nubien, annektiert. Da sind wir also wieder. Heute Teile des Sudans. An dieser Stelle möchte ich dann auch auf die Folge 275 verweisen, wo uns Elias mit in den Sudan genommen hat. Ich glaube, das erste Mal dann, ne, wo es wirklich um den Sudan an sich ging. Wenn haben wir denn nur vorher immer gestriffen? Ja. Kush Kusch stand also unter der Kontrolle eines ägyptischen Vizekönigs. Meist war es ein hoher Offizier, an dieser der diese Stelle innehatte. Zudem waren zu dieser Zeit auch Gebiete in Syrien und Palästina unter Kontrolle Ägyptens. Also es war schon ein guter Streifen, den die unter Kontrolle hatten.
2: Syrien bzw. Palästina, also Großsyrien, wie man es auch nennen könnte, also Schams, war ja stets so ein Zankapfel zwischen Ägypten und den anderen Reichen da drumherum. Also Babylon, den Hittitern, den Sumerern, den Akkadiern und so weiter. Also da haben die sich immer drum ge gekloppt.
3: Immer gut auf die Mütze gehauen. Naja, gut.
2: Auf den komisches Ding da bei den, bei den Ägyptern, dessen Namen ich nicht kenne.
3: Gut, kurz vor dem Tod Echnatons im Jahre 1337 v. Christus, fielen Teile des Gebiets von Ägypten ab. Zum einen der Kleinstadt Amuru, heute Teil des Nord nördlichen Libanons, zum anderen der Stadtstaat Kadech am Fluss Orontes. Diese standen nun unter dem Schutz der Hethiter. Du hattest sie gerade schon
2: erwähnt. Welch Zufall, dass heute eine Folge ja, zu Hethitisch erschienen gut. ist. Bei der letzten
3: Folge, die ich gemacht habe, war kurz davor was über Piraten. Und heute mache ich dann den Podcatcher an und sehe, ha, guck mal. Tätig.
2: <lacht> Passt ja. Also, wenn ihr wissen wollt, was für eine Sprache die Menschen dort gesprochen haben, dann hört die Folge. Verdammt, welche Folge kam heute raus? 100, äh, 285, 84, irgendwie so im Drehum. Ich glaube 85. Wenn man jetzt eine eigene gute Zahlen Frage. könnte. Durch den Kalender und so ja, ging es ja schnell voran.
3: Hm. Ja, das war jetzt eine Großmacht, die sich jetzt gerade so grob gesprochen, so im Bereich der Türkei, ausgebreitet hat. Aber ich glaube, zu den Hethitern kommt, glaube ich, auch noch was. Ne? Ich meine, es wäre doch Victoria gewesen, die ein Buch dazu bekommen hat, oder?
2: Könnt Wenn halt wäre das kommen. definitiv ihr, ihre Abteilung. Naja, eine ägyptische
3: Strafexpedition zog gegen Kadech, woraufhin die Hethiter die ägyptische Provinz Amka in Nordsyrien angriff. So begann ein langwieriger Krieg zwischen Hethitern und Ägyptern. Nach Echnatons Tod gab es nicht nur außenpolitische Probleme, sondern auch innenpolitische wir erinnern uns vielleicht, Echnaton wollte einen Monetarismus etablieren. Naja, und vier Jahre nach Echnatons Tod bestieg sein Sohn Dudench Amun den Thron. Der war also, allerdings. Welche noch Folge minder. war das nochmal?
2: Das ist ja ewig lang her, dass du uns das, äh, das erzählt hast.
3: Das ist Folge 12 gewesen. Jetzt weiß ich auch, warum ich das da oben Deswegen bin ich verrutscht. Gut, dass das <lacht> es ja jetzt ist, war Folge 12. Ja, <lacht> aber wie wir festgestellt haben, nur bis Folge, ab Folge 40 kann man uns vernünftig hören. Oder wie war das? Fünf, ich
2: hatte 50 im Kopf oder so, oder? Ja. Also, wir wissen selber nicht. Also
3: nur die Harten können da noch mal reinhören.
2: <lacht> In den Garten,
3: was? Mhm. <lacht> ja, wie gesagt, Tutaj Amun war noch minderjährig. Er war wohl so 8, 9 Jahre, als er an die Macht gekommen ist. Und so hatten wohl zwei Männer das Sagen im Land. Das war zum einen Ehe und Haremab. Die beiden sorgten dafür, Ehe dass... Ehe und Scheidung. <lacht> ja. Die beiden sorgten jetzt dafür, dass Memphis wieder zur Hauptstadt wurde, anstatt die von Echnaton gegründete Stadt Achetaton. Zudem sorgten sie dafür, dass die alten Götter wieder an die Macht kamen. Was den Priestern natürlich sehr entgegenkam. Außenpolitisch war Harem Hub zu dieser Zeit Oberbefehlshaber der Armee. Heißt
2: ja, die Harem Hub? Was Name für ein Harem nicht. hat sie denn? Es <lacht> so. ist kein Harem Hub und ein Harem Hub oder was? Ich habe eigentlich gedacht, es wird eine kurze Folge, aber wenn es so weitergeht. You underestimated my power.
3: Ja, die Hittiter versuchten immer mehr von Vorderasien für sich zu erobern. Haremhab tat alles und stellte sich dagegen. Naja, schon im 10. Regierungsjahr starb Tutanchamun, wahrscheinlich im Alter von 18, 19 Jahren, hatte keinen legitimen Nachkommen und so kam erst ehe und ein paar Jahre später, 1319 vor Christus, Haremhab an die Macht. Ist ja gut. <lacht>
2: Oh, Victoria ist da. Wollen wir sie ja. noch hinzuziehen? Ich rufe sie nochmal an. Ja, zu, zu, zuerst gab es die Ehe und dann war ihm langweilig und dann hat er sich Narem angelegt. Äh, 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 äh. Ja, das habe ich noch heute wieder getrunken.
0: So kann man wieder. auch den, mit kleinen Sachen Kindern eine große Freude machen. Ja.
2: <lacht> Hallo. Eine kurze Meldung aus dem Schnittraum. Hörst du gern diesen Podcast und gefällt dir, was wir tun? Unter ko-fi.com co slash Universalis hast du die Möglichkeit, uns einen, zwei, drei, vier, fünf oder so viele Kaffee, wie du möchtest, zu spenden. Deine Kaffeespende ist eine Art der Wertschätzung und ermöglicht es uns, weiterhin ganz viele schöne, tolle Sendungen zu produzieren, die du hoffentlich gerne hörst. Jetzt warten wir gespannt, ob sie auch abnimmt. Da!
1: Ja, hallo, sorry.
2: Da war ein Knacksen. <lacht> ja.
1: Hä? Ja, wieso hört ihr mich nicht? Ja, ja. Doch, 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 doch. Pünktlichkeit doch. ist eine okay. Togend. Ich, äh, wir waren am Black Stories spielen und ich habe die Zeit vergessen und habe nicht aufs Handy geguckt. Sorry.
0: Aha. Aha, Aha. So also das mit den Prioritäten raus. klären wir später nochmal, ne? Junge Frau
1: Sorry, sorry, frohes Neues
0: Frohes Neues frohes übrigens, genau, Asche <lacht> auf dein Haupt, direkt zum <lacht> Jahresstart
1: Ja, <lacht> ihr dürft Heimamut ja danken aus dem Twitch, das ist nämlich ein Bekannter von mir und der hat meinem Mann geschrieben, was denn mit mir ist und der hat aufs Handy geguckt <lacht>
0: Also war Aufruf, ja.
3: ist doch durchgegangen. Sehr gut.
0: Ja. ja.
2: <lacht> so, wir danken uns noch Hedy 85 für seinen Beitrag zur 24-Stunden-Marathon-Folge. Ja, ich... Äh, 24-Stunden-Folge schreiben. Ja, das kriegen wir hin. 24-Stunden-Aufnahme. Ich glaube, da sind wir dann doch erstmal raus. Äh, aber ja. Das ist
0: etwas von alter Laden-Party. Also, das, das, also wenn 24-Stunden-Stream... Dann aber als eine Art Lahnveranstaltung, dann müssen wir uns irgendwo ein Konferenzzentrum oder sowas mieten mit Schlafgelegenheit und Versorgung und so weiter. Fernab der Zivilisation, beziehungsweise unserer Partnerinnen und Partner. Dann könnte man das vielleicht mal versuchen anzugehen in Etappen, aber
3: pff. ich wollt grad sagen. oder im
0: Schichtbetrieb.
3: Drei, drei Themen von Flo. Haben wir schon mal zwölf Stunden rum. Den Rest kriegen wir auch noch zusammen. <lacht> Kriegst du erst mal dann noch, deins
0: durch. Na, gucken wir auf die Uhr, mein Freund. Dann noch drei von mir. Ja, ja ich habe gesagt, äh, dass
3: es kürzer wird.
2: Also, äh, Viktoria ist jetzt auch da. Als kleine Zusammenfassung. Also, es gab ä, ägyptische Pharaonen. Dann gab es irgendwer, der hatte eine Ehe. Und dann hatte, war weil ihm langweilig und dann hat er einen Harem. Da sind wir jetzt gerade bei Harem Hab.
1: Okay, gut. In welcher Zeit Ägypten Es geht um Ramses II.
3: <lacht> Gerade war ich, ne, wie es zu seiner Dynastie kam, wollte ich eigentlich hm. hinkommen, aber Elias kommt bei Ehe und <lacht> Harem hat einfach... <lacht> ich hab so. nichts getrunken.
0: Sollst das jetzt besser machen?
2: Definitionssache. Aber Olli, entschuldige, meine... Kittliche Freude an. Ich, ich oh, traue mich gar spielen. nicht,
3: seinen Namen vorzulesen. <lacht> <lacht> Was kommt denn jetzt? Nein, nein, also von Harem. <lacht> <lacht> so <lacht> Unter dessen Herrschaft begann nämlich jetzt der Aufstieg eines Mannes namens Paramsis. Er stammte aus einer Offiziersfamilie und stieg schnell innerhalb des Militärs auf. Seit Echnaton gewann immer mehr das Militär die Macht im Staat. Und so war es einfacher, über das Militär in Schlüsselpositionen im Staat aufzusteigen, als wie früher im Beamtentum. <lacht> Pharao Haremab. <lacht> ich traue mich wirklich nicht.
2: Ja, wenn du dabei so lachen musst, machst das nicht besser. Ja. Der ich halt, konzentriere mich.
3: Ja, der besetzte halt neue und frei gewordene Priesterpositionen mit Frontoffizieren. Der inzwischen zum General aufgestiegene Paramses bekam eine solche Position und er bekam noch mehr. Denn Haremhab ernannte ihn zum Erbprinzen, da Haremhab kinderlos war. Seltsam bei dem, na okay, lassen wir das. Lass. 1292 vor Christus starb Haremhab und Paramses begründete die 19. Dynastie und wurde Pharao Ramses I., also für ihn wahrscheinlich nur Ramses. Aber <lacht> Sein Sohn Sethos übernahm alle Posten, die Paar Ramses vorher innehatte. Ramses II. war zu diesem Zeitpunkt etwa neun Jahre alt und hat bestimmt mitgekriegt, wie sein Großvater zum Pharao wurde. Lange dauerte die Herrschaft von Ramses I. leider nicht. Nach nur einem Jahr starb er und so wurde sein Sohn Setos I. König. Schon in seinem ersten Jahr zog König Setos seinem Feldzug nach Asien auf. Die Divisionen seiner Armee waren nach den großen ägyptischen Göttern benannt. Amun, Re, Ptah und Seth. Das genaue Ziel des Feldzugs ist nicht ganz bekannt, aber in späteren Feldzügen eroberte er den Stadtstaat Kadech zurück. Wahrscheinlich diente der erste Feldzug dazu, die Macht in Palästina, so die Kante, zu festigen. In seinem achten Regierungsjahr gab es einen Aufstand in Nubien, den Sethos aber sofort niederschlug. 1279 v. Chr. starb dann Sethos. Im Alter von ungefähr 45 Jahren. Ja, und kurz nach dem Tod von König Setos wurde Anfang Juni 1279 v. Chr. nun sein Sohn zu König Ramses II. Er war etwa 24 Jahre alt, und seine erste Amtshandlung war natürlich die Beerdigung seines Vaters. Wisst ihr, wie die Mumifizierung ungefähr
0: ablief? Wir haben ihm zuerst alle Gedärme rausgeschnitten. Ich wollte gerade fragen, meinst du als allgemeines Konzept oder, oder in dem speziellen Falle?
3: Ja, bei den Ägyptern halt in dem Fall. Ach so.
1: Ja, mit viel Lagerung in der Wüstenhitze, nachdem die Gedärme rausgenommen wurde und der Leib in irgendwelche Salben Dinger, wie heißt das, Tücher gewickelt wurde. Genau.
0: Bandagen. Tücher. Also erstmal erst musste ja. die alles Feuchte rausholen aus dem Körper. Also wenn ich mich richtig erinnere, wirklich alle nassen Organe raus. Das Hirn zum Beispiel wurde gequirlt mit einem Haken und aus der Nase rausgeholt. Und äh, dann wurde, meine ich, mit Salz auch ge getrocknet, zum Teil. Mhm. Mhm. Also sie wurden richtig. quasi gesalzen, um das Wasser rauszuholen. Dann wurden Harze äh, Pfeffer drauf. Und ja genau bisschen Salz bisschen Pfeffer da wird die schön knusprig die Mumie nee aber die ähm, die Bandagen kamen dann quasi am Schluss aber die Bandagen waren, wurden nicht ja einfach drumherum gewickelt sondern a gab es da ganz spezielle Muster b wurden ganz viele Amulette und und Dinge zwischen die zwischen diese Bandagen äh, gelegt und gebunden und ich meine die waren eben mit Harzen getränkt oder mit Harzklümpchen versehen die duften sollten und wenn dann alles gut lief dann war nach ich glaube paar Tagen oder ein paar Wochen in der religiösen Zeremonie natürlich das Ganze äh, der Leichnam so äh, eben balsamiert, dass er die Jahrtausende überdauern konnte. Wobei ich meine, letzte Woche einen Bericht gesehen zu haben, ich habe ihn aber nur überflogen, indem eine neue Theorie rauskam, dass das eigentlich gar nicht so unbedingt beabsichtigt war, sondern dass das einfach so eine Art Zufall war. Aber, naja, gewagt.
3: Ja, eigentlich habt ihr schon fast alles gesagt. Nach altägyptischer Tradition dauerte das Ganze 70 Tage. Durch einen Einschnitt im Unterleib wurden tatsächlich die Organe entfernt bis auf das Herz. Das musste im Körper verbleiben. Und die Organe wurden in so Gefäße gesteckt, Kanope genannt. Und mit ja, Natron... Wurde das,
1: und dann nicht, hm?
3: Entschuldigung.
1: wurde das Herz dann nicht in der ähm, Anderswelt, laut ägyptischem Glauben, auf eine Waage gelegt? Musste dann leichter sein als eine Feder? Genau. Da war doch was. Ja. Genau,
3: aus diesem Grund. Man braucht es halt noch für den Weg... Von daher wurde es halt im Körper belassen. Obwohl man es eigentlich, wenn man das so komplett nimmt wegen der Feuchtigkeit, eigentlich auch mit hätte rausnehmen müssen. Aber na gut. Dann war es Natron und Salz zusammen, das die Feuchtigkeit entzogen hat. Dann wurde der Körper mit Ölen, duftenden Essenzen und Harzen tatsächlich behandelt. Und die Harze wurden auch nachher beim Einbandagieren mit den Leinen benutzt. Der Körper wurde sogar kosmetisch behandelt, was ich jetzt gerade bei äh, Benedikt. Raps Benedikt, gerade noch mal interessant finde. Der wurde ja auch aufgebahrt, dass er noch relativ lebendig aussieht. Und genau so haben die es dann auch gemacht. Ja, dann zum Schluss bekam der eingewickelte Leichnam eine goldene Maske aufgesetzt. Ich glaube, wir alle kennen die von Tutanchamun, Die ist ja relativ bekannt. Priester begleiteten die ganzen Schritte natürlich mit Opfergaben, Gebeten und Tänzen. Also bei Elias war eben noch in der Vorbesprechung noch ein bisschen Party zu hören. Ähnlich. <lacht> ja, und so war äh, Sethos dann fertig für die Särge und die wurden so schachtelartig ineinander gesetzt und zum Abschluss gab es einen Alabaster-Sarg. Ja. Und per Schiff ging es dann zwei Wochen lang bis zum Tal der Könige, wo dann etwa eine Woche lang die Beisetzung
2: vollzogen wurde. Diese Anzahl von Sägen könnte sich heute keiner mehr leisten. Nee. Ja, in seinem ersten Regierungsjahr hielt Ramses
3: II., ich nenne ihn ab hier einfach, der Einfachheit halber, nur noch Ramses, eine Rede. Nicht Rami. Nee, nicht Rami. Wir bleiben bei Ramses. <lacht> okay. Eine
1: Rede, Bilbo, eine Rede.
3: <lacht> ja, in dieser Rede sagte er, dass er schon von klein auf zum Mitregenten und zukünftigen Pharao erzogen wurde, was leider wohl nicht ganz der Wahrheit entsprach. Da fing es schon an denn seit Ehe war es Brauch, seinen Nachfolger selbst zu bestimmen. Und so hatte Sethos wohl erst einen Offizier namens Mehi als Nachfolger bestimmt. Erst kurz vorm Tod von Sethos wurde Ramses dann zum Mitregenten. Ich meine, er war auch bei Feldzügen dabei und wurde bestimmt auch dementsprechend erzogen, aber eigentlich war Mehi halt vorgesehen. Was mit dem geschah, wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass Sethos sich irgendwann für seinen Sohn entschied, ob Mehi vorher verstarb, aus natürlichen oder unnatürlichen Gründen, wissen wir nicht. Ups. <lacht> äh, auf jeden Fall hat, wie gesagt, Sethos seine Meinung geändert. Und ja, Ramses hat alle Hinweise auf Mehi
2: vernichten lassen. Ist ja eine große Tradition in der ägyptischen Geschichte. Die, ja, dann durften sie alle wieder schlafen. So, ne? Man kennt das ja, ja an den das sind Be Jobbeschaffungsmaßnahmen. Also immer so ein bisschen Klöppelarbeiten, das ist und er hält das Volk. Also, finanziell. Ja, dann kommen wir zu. Er guckt ein bisschen kritisch. Er guckt, okay.
3: Kommen wir zu Full House Ramses Edition. Denn Ramses hatte natürlich eine große Familie. Er hatte einige Kinder. Du hattest eben den Ramler erwähnt. In einigen Tempeln im Reich sind die nämlich abgebildet und stehen in zwei Reihen in der Reihenfolge ihrer Geburt hintereinander. Also man kennt wirklich ihre Namen, teilweise ihre Geburtsdaten. Naja, die eine Reihe waren die Söhne, die anderen die Töchter. <lacht> Dabei spielt es auch keine Rolle, ob die Kinder von einer der sogenannten großen königlichen Gemahlin war oder von einer Nebenfrau. Die Künstler hatten auf jeden Fall viel zu malen oder meißeln, je nachdem. Spoiler, ihr wisst ja wahrscheinlich, wie alt er ungefähr wurde, der gute Mann. Alt. Muss du jemand einen Tipp abgeben?
1: Ach, war der nicht irgendwie so um die 80, 90? Ich weiß, dass der lange Zeit einer der am längsten herrschenden Könige, Herrscher der Welt war.
3: Ja, laut seinen Daten tatsächlich 90 Jahre. Nachher ja. hat man herausgefunden, dass es eventuell nur 85 waren. Aber das ist trotzdem ein sportliches Alter zu der Zeit. Und deswegen hat er auch schon einige... Töchter und Söhne. Um genau zu sein, sind nachweislich 40 Töchter und 45 Söhne bekannt.
2: Okay, er verdient seinen Namen. Ja. Zur
3: Zeit seiner Krönung hatte er insgesamt drei Frauen, die den Titel große königliche Gemahlin trugen. Zum einen seine Schwester Hentmire, die anderen beiden waren Isis Nofred und Nefertari.
2: Also er ist das Harem Haben, er. Ja, ja gut, das hatten die ja alle.
3: Die Herkunft dieser beiden Frauen ist nicht wirklich bekannt. Aber Nefertari war wohl seine Lieblingsfrau. Nicht nur wurde ihr erster Sohn der Kronprinz. Sein Name, okay, das wird jetzt wieder sportlich. Amun Herr Chepechev. Ich glaube, das war auch in der Folge heute bei Hethitisch. Bei das ist schon, ja... Finde ich immer schwierig, die auszusprechen, aber gut. Ja, sie trug auch den Beinamen Merit in Mut, was so viel wie Geliebte der Göttin Mut bedeutet. Zudem widmete er ihr den, also einen Teil zumindest, des Felsentempels Abu Simbel, zu dem wir auch nochmal später kommen. Sie starb im 25. Regierungsjahr von Ramses und bekam eine reichlich verzierte Grabkammer. Isis Noferet starb erst 34, im 34. Regierungsjahr und bekam nur eine schlichte Grabkammer, was eigentlich auch normal war. Entmiere gebar ihm wohl keine Kinder und ihr Todeszeitpunkt ist nicht wirklich bekannt. Man geht aber davon aus, dass sie kurz nach Regierungsantritt von Ramses irgendwann verstarb. Später heiratete Ramses drei seiner Töchter, die er zur großen königlichen Gemahlin erhob. Das waren zum einen eine Tochter von Isis Noferet, in Tanat, sowie zwei Töchter von Neferati, und zwar Merit Amun und Nebetauhi. Da Ramses so alt wurde, was untypisch für seine Zeit war, überlebte er natürlich einige seiner Kinder. Das Durchschnittsalter bei der normalen Bevölkerung lag eher so bei Mitte 20. Klar wurden Königkinder vielleicht etwas älter, aber 90 schafften die natürlich nicht. Und so wurde auch erst sein 13.
2: Sohn. Merend Ptah, der Nachfolger von Ramses. Wobei man bei den äh, Angaben auch ein bisschen aufpassen muss, ob, das, ob die Kindheitssterblichkeit rausgerechnet ist oder nicht. Also, dadurch, dass die Kindheitssterblichkeit so hoch war, äh, wenn die natürlich alle im Tag, also bei null oder ein paar Tagen versterben, das zieht die Durchschnittslebenserwartung sehr, sehr, sehr nach unten. Also, die sind nicht alle mit 25 umgekippt, nehme ich mal an, sondern Nein, dadurch, es ist halt ein
3: Durchschnittsalter. Es also wurden auch bestimmt dann einige über 40 mhm. und so, aber. Der Durchschnitt lag eher so, na, also 40 80, wurde 90, schon echt so dabei. Ja. Aber doppelt so alt. Hm. Aber kommen wir endlich mal zu was Interessantem, zumindest für Flo. Wir kommen zur Schlacht bei Kadesh. Im vierten Regierungsjahr forderte Ramses die Tita raus. In seinem ersten Feldzug eroberte er den kleinen Staat Amuru zurück. Von diesem Sieg angespornt, startete er im fünften Regierungsjahr genauer gesagt im April 1274 v. Chr ja ein Feldzug um die Stadt Kadesh zurückzuerobern sein Vater Setos hatte zwar die Stadt eingenommen aber die Ititer konnten sie zurückerobern Kadesh heute Tel Nebiment genannt wenn ich das richtig ausspreche lag am Fluss Orontes heute nahe El Asi Ramses zog mit 20000 Mann unterteilt in vier Divisionen auf Kadesh zu wie waren die Namen der
1: Division? Wer
2: hat aufgepasst? Die 20, die Götter. also 1, 2, 3, 4, 5, die 6,
1: Götter. 7. Amun, Seth und so.
3: Genau, Re und Pta, sehr gut. Jedenfalls eine Person hat hier aufgepasst.
0: Ey, ich habe immerhin gesagt die Götter, ich wusste nur die Namen nicht mehr. Ich war bei Bastet <lacht> hängen geblieben. Bei was? Bastet, die Katzenkönigin, äh Göttin. Katzenkönigin, Katzenkönigin. Ah ja.
3: Wann habe ich die denn? Na gut. Ja, die Bewaffnung der Truppe bestand aus Fein und Bogen, Wurfsperren mit Metallspitze, Äxten, Dolchen und Krummschwertern. Zum Schutz hatten sie einen Schild, der so in oben etwas gebogen war, einen Lederhelm und einen Brustschutz aus gestärkten Leinen. Der Vormarsch auf Kardech wurde immer in Etappen von 15 bis 20 Kilometern zurückgelegt. Tagsüber marschierte man. Nachts kampierte man in Zelten. Die Schilder nutzte man als eine Art Wall, um, die, ja, um dieses Camp halt zu schützen. Der tägliche Treck war wie folgt aufgebaut: Als erstes Kundschafter, die die Vorort bildeten, gefolgt vom König und seiner Leibgarde. Dahinter in der Reihe die vier Divisionen. Die Fußtruppen waren beim Marschieren unbewaffnet. Ihre Ausrüstung wurde in Wagen transportiert. Ganz zum Schluss kamen die Streitwagen die immer von zwei Pferden gezogen wurden und zweimal Besatzung hatten. Einem Lenker und Schildträger und einem Kämpfer. Diese Einheit war natürlich schnell und wendig und auch äh, ja, die Superwaffe der Ägypter. Aber hatten die Ethiter zu der Zeitpunkt auch schon. Ja, diese Armee rückte über eine alte Küstenstraße nordwärts bis zur Ebene von Saron, Dort trennte sich eine kleine Eingreiftruppe ab von der Hauptarmee. Diese Truppe fuhr an der Küste entlang bis auf etwa Höhe von Kadesh und zog dann Richtung Osten, um halt auf die Stadt zuzumarschieren. Der Haupttross marschierte nun auf direktem Wege über das Landesinnere auf Kadesh zu. Nach etwa einem Monat lag die Armee 25 Kilometer vor Kadesh auf einer Anhöhe. Kadech war deshalb strategisch wichtig, weil jede Armee, die in den Süden oder in den Norden ziehen wollte, je nachdem, und nicht an der Küste marschieren wollte, hier irgendwie durch musste. Der König der Hethiter, Muwatallis, hatte selbst ein Heer zusammengestellt, nachdem im Vorjahr Ramses halt in Syrien eingefallen war und Amuru erobert hatte. Seine Armee bestand aus Soldaten aus allen Provinzen von seinem Reich. Die Armee bestand aus drei Abteilungen. Etwa 18.000 Mann, die erste Abteilung, 19.000 Mann, die zweite und eine Eliteeinheit von Wagenkämpfern von etwa 2.500 Mann. Über die folgenden Ereignisse wissen wir ziemlich gut Bescheid, da tatsächlich beide Seiten die Schlacht aufgeschrieben haben und uns erhalten sind. Ramses und sein Stab sowie die erste Division Amun rückten nun über den Fluss Rontes Richtung Kardich vor, jeweils in 10 Kilometer Abstand kamen dann die anderen Divisionen. Wie gesagt, einer günstigen Überstelle überquerte Ramses halt den Orontes mit seiner ersten Division. Nach der Überquerung griff man zwei Beduinen vom Stamme der Shazu auf. Die erzählten dem König, dass sie lieber Vasallen des Pharaos sein wollten. Auf die Frage, wo dann die restlichen Beduinen seien, antworteten die beiden, diese seien noch beim Hethiter König bei Aleppo, also ein paar hundert Kilometer weiter nördlich. Ja Und dieser hätte Angst, den Süden zu ziehen, weil, der Pharao, weil er den Pharao und seine Armee fürchtete. Ja, leider glaubte Ramses den beiden jedes Wort. Denn in Wahrheit wartete der Hittiterkönig östlich von Kadech auf eine gute Gelegenheit für einen Angriff. Ramses, der nun dachte, mit Kadech leichtes Spiel zu haben, zog auf Kadech zu und legte nordwestlich der Stadt ein Lager an. Also nur er, sein Stab und die erste Division. Die anderen waren natürlich etwas weiter hinten. Ja, er hat halt nicht warten können, weil er wollte nicht warten. War sich halt direkt siegessicher. Als er nun in seinem Lager auf den nächsten Tag wartete, um Kadech anzugreifen, wurden ihm zwei Spione gebracht, die aufgegriffen wurden. Unter Folter gestanden diese, dass der Hethiter König nicht in Aleppo sei, sondern in Wirklichkeit auf der anderen Seite der Stadt auf ihn wartete. Ja, Ramses äh, konnte es nicht fasten, rufte seinen Stab zusammen. Man entschied, den Visier zu den nachrückenden Divisionen zu schicken. Und die sollten sich doch ziemlich beeilen, weil, ne? Könnte jetzt <lacht> Probleme geben. Aber es war zu spät. Die Etiter hatten die zweite Division Re, die gerade den Fluss überquerte, angegriffen. Wir erinnern uns, während sie marschierten, waren die Fußtruppen unbewaffnet. Die flohen also in Panik in alle Richtungen. Sofort umzingelten die Streitkräfte der Hittiter Ramses und seine Leibgarde sowie die erste Division Amun. Es gab für Ramses keinen Kommen. Die zweite Division versprengt. Die dritte Division Tar war gerade dabei, erst den Fluss zu überqueren und ahnte von der Lage des Königs nichts. Ja, und die vierte war noch weiter zurück in einem Waldstück. Die wussten von gar nichts, definitiv. Ja, Ramses, seine getreuen Soldaten leisteten erbitterten Widerstand gegen die Streitwagentruppen der Hittiter. Ja, Hittiterkönig Muwatalis schien sich jetzt auch seines Sieges sicher, da erschien im Westen die Eingreiftruppe, die sich ja getrennt hatte. Die Truppe konnte zwar nicht mehr die Wände herbeiführen, aber sie konnten ihren König unverletzt befreien und gemeinsam flohen die Ägypter vor den Hittitern. Die Hittiter folgten ihnen allerdings nicht, zogen sich wieder östlich von Kadich zurück. Ja, während Ramses seine Armee und das, was übrig geblieben war, irgendwie zusammensammelte, bekam er am nächsten Tag einen Brief der Tita oder beziehungsweise des Tita-Königs. Und der wollte, dass sich Ramses zu einer Schlacht stellt. Aber da war das erste Mal, dass Ramses anscheinend gut überlegte, denn ihm war klar, das war eine riesige Übermacht und er würde die komplette ägyptische Armee aufs Spiel setzen. Also zog er sich einfach zurück. Aber er wurde halt nicht verfolgt von den Hittiten. Allerdings der Kleinstadt Amuru ging zurück an die Hittiter Und zu Hause angekommen, ließ er diese Niederlage natürlich, wie hm. ein Sieg aussehen. Als Sieg. Ja. Propaganda. Es ist best. Klassiker. Also wirklich im ganzen Land sah das alles aus. Er hat heldenhaft, ja, er hat es so dargestellt, als hätte er schon fast alleine komplett die, die Armee da mhm. so halb bezwungen naja. Er Hat so ein bisschen sein.
0: was von irgendwie äh, Asterix und Obelix äh, in Amerika oder nee, Operation Hinkelstein war es, glaube ich, wo Cäsar am Schluss in diesem Fass irgendwie vor, vor der Schlacht flüchtet und dann, äh, er muss ein <lacht> neues Kapitel für sein, Bellum Gallicum, äh, Bello Gallico äh, entwickelt eben äh, und, und formuliert dann, ich rückte in einem taktisch brillanten Manöver rückwärts <lacht> vor. <lacht> <lacht> genau.
3: Genau so. <lacht> Ja, die Texte, die wir haben, stellen seine militärische Führungsriege ja eigentlich alle als Versager dar. Was vielleicht ja teilweise richtig war, weil anscheinend hat ihm ja keiner wirklich gewarnt, da jetzt vielleicht erstmal Vorsicht walten zu lassen oder auf die anderen Divisionen zu warten. Naja, sicher ist nur, mit diesen Texten schwächte er die Macht des Militärs im Lande. Bei seinem Rückzug aus Vorderasien musste Ramses den die auch die Provinz Hupe, nördlich von Damaskus, überlassen. <lacht> An was erinnert dich das jetzt?
0: <lacht> ja, nee.
3: Ich sehe nur, dir. den Ramses für die musste denen sogar
0: noch seinen alten Opel überlassen. Was soll die Scheiße? Upe,
1: Upe. Und, und sogar die Hupe da drin auch. Die nein, Upe. nein oder. Oh. <lacht> Hup, hup, hup. <lacht>
3: Ja, Einige Kleinstaaten waren wohl der Meinung, dass der perfekte Zeitpunkt jetzt sei, die, Tribu die Tributzahlung einzustellen, wo Ramses und seine Armee doch jetzt deutlich geschwächt waren. Das wiederum konnte Ramses dann nicht auf sich sitzen lassen und so zog er im siebten, und 8. Regierungsjahr zu einem neuen Feldzug auf. Auch diesmal trennte sich vom Haupttrupp eine Eingreiftruppe ab, die vom Kronprinz amun herr befehligt wurde.
2: Diese Namen. <lacht> Herr ja.
3: Er eroberte einige Gebiete zurück, zum Beispiel die Hafenstadt Askalon, ein wichtiger Hafen in Palästina. Ramses und der Kronprinz zogen also getrennt durch das Gebiet um das Tote Meer und später vereinigten sich beide wieder und zogen gen Norden, wo sie die verlorene Provinz Upe wieder unter ihre Kontrolle bringen konnten. Und das ohne wirklichen Widerstand. Aber warum? Das war möglich, weil Muwatallis, der Hethiterkönig, könig zu dieser Zeit starb. Es gab einige Streitigkeiten um seine Nachfolge, wodurch die Hethiter mehr mit sich selbst beschäftigt waren. Ramses nutzte die Situation und konnte in weiteren Feldzügen einige Städte in Palästina zurückerobern. Zum Beispiel Tyros, Sidon,
2: Beirut und Byblos. Nur als kleiner Hinweis, das sind natürlich die modernen Namen der Städte. Die sind teilweise basierend auf den Namen der damaligen Zeit natürlich, aber ist nicht vorstellen, dass die da alle zu dieser Zeit schon Beirut hießen. Das ist sowieso, eigentlich ist es ja auch nicht Beirut, das ist unsere deutsche Aussprache des Arabischen, was wiederum durch die Zeit äh, gegangen ist und ähnliches. Also da einfach der Hinweis an unsere HörerInnen da vorsichtig zu sein mit den alten Begriffen, nur damit wir uns jetzt einfach in einem Raum orientieren können, den wir einigermaßen vielleicht kennen, benutzen wir gerne moderne okay. Begriffe, weil es für uns einfach greifbarer ist.
3: Stand in den Texten auch nicht so dabei. Ach ja, es ist, es,
2: ist, es, <lacht> ist, es ist einfach leichter, damit man sich orientieren kann. Also gerade bei Aleppo oder so weiter. Also Aleppo ist auch unsere deutsche Aussprachweise. Eigentlich, wenn du jetzt mit Leuten aus der Gegend sprichst, wäre es Haleb. ist schon mal ganz anders im Klang. Und somit auch diese Homs, das ist im Arabischen eher ein Hims. Und Damaskus ist ja so die, die Marsch und so weiter. selbst dadurch kommt ja schon eine Indifferenz in dem Klang zu, zustande, die dann aber noch durch die Zeit natürlich kommt.
3: das hätte ich dazu sagen können, ne? Also, Kardec lag ja etwa südwestlich von Homs, so dass man sich ja, das einordnen konnte. Das habe ich natürlich jetzt Das nicht liegt ja alles deiner Nähe.
2: Mhm. Also, für jetzt jemand, der sich jetzt nicht perfekt in der syrischen Geografie auskennt. Also die Ecke Libanon, Syrien, das ist, das ist eben Damaskus, das Aleppo, das ist Hams.
3: Machen wir weiter. Er nahm sogar die hethitische Stadt Dapur in Amuru ein, die nördlich von Kadech lag. Wie es in den folgenden Jahren für Ramses militärisch weitergegangen ist, nicht ganz klar belegt. Sicher ist nur, dass er einen Aufstand niederschlagen ließ in Nubien, bei dem 7000 nubische Gefangene gemacht wurden. Im Hethiterreich konnte sich der Bastardsohn von Muvatalis Urhitsub äh, oh Ur durchsetzen und wurde König Musilis III. Der wollte seinen Onkel Hattusilis aus allen wichtigen Funktionen im Staat drängen. Der Versuch ging allerdings schwer nach hinten los. Bei der militärischen Auseinandersetzung der beiden verlor Musilis und Hattusilis wurde neuer König. Musilis wurde verbannt und aus der Verbannung versuchte er aber immer wieder gegen Hattusilis zu integrieren. Was Hattusilis allerdings herausfand und so musste Musilis bei Ramses um Asyl bitten. Der gewährte ihm natürlich Asyl, aber bestimmt äh, ja, hat ihm gut getan, ne, dass der Sohn seines Feindes äh, jetzt auf einmal um Asyl bat und lud ihn nach Pyramesse ein, die neue Hauptstadt Ägyptens, die Ramses hat erbauen lassen. Hathoselis war klar, dass Moselis weiter eine Gefahr für ihn ist, solange er lebte, und so forderte er Ramses auf, Moselis doch auszuliefern. Der lehnte allerdings ab. Ramses war wohl inzwischen ein wenig kriegsmüde geworden, und er nutzte die Situation und bemühte sich um einen Friedensvertrag zwischen ihm und den Hethitern. Und tatsächlich ging Hattusilis darauf ein, und es wurde der erste Friedensvertrag zweier Großmächte geschlossen von dem wir zumindest bis jetzt wissen. Alle Zwistigkeiten sollten in Zukunft auf diplomatischem Wege gelöst werden. Der Friedensvertrag ist tatsächlich auf beiden Seiten noch erhalten.
1: Äh, ist Aber das ist nicht das, was äh, auf hm. dem Rosetta-Steig gestanden nee. hat, oder? Nee. nee. Nein.
2: Nein. Das, ist, das ist der Text nicht äh, beim UNO-Gebäude abgedruckt, das dachte ich gerade. Irgendwas Irgendwo ist der, glaube ich, abgebildet. Ich gucke mal gleich nochmal nach. Was ich aber nachgeschaut habe, ist gerade der Name von Aleppo. Also er war tatsächlich wohl in Akkadisch auch sowas wie Halab oder Halab, was ja schon mal nah dran ist an dem äh, Halab von heute. Man könnte ihn aber auch Halabar wohl, Halba, Halbi, Halba schreiben. Im hetitischen dann Halba. Ähm, Im Ägyptischen, gut, da bin ich mir gerade nicht sicher, wie die deutsche Umschrift da ist, Schalba oder Halba auch. Äh, dann gibt es noch Halb und Halpa. Einzig, einzig die Seleukiden haben es irgendwie ganz anders ausgesprochen mit Boröa oder Boreia oder Boreia. <lacht> und also mit, mit Hallep oder so ist man schon ganz ganz gut dran. Oder Immer diese Reitervölker,
0: die alles anders machen
2: müssen. Ja, Moment, die Seleukiden sind keine Reitervölker.
0: Äh, die waren bekannt dafür, dass sie hervorragende Reitersoldaten waren.
2: Ja, aber das waren die deutschen Ritter auch. Und die würde du auch nicht als Reitervölker bezeichnen.
0: Hm.
3: Flo, jetzt hast du es geschafft, tatsächlich Tage in diese Form Folge an. noch die Reitervölker mit reinzubringen.
0: Danke. Ä, Elias hat sie erwähnt. Die Seleukiden
2: sind keine Reitervölker.
0: Lassen wir das.
3: <lacht> ja, die ägyptische Variante steht in Karnak an einer Tempelwand. Und in den Ruinen Hattusas, Ich glaube, ich es
2: wurde anders ausgesprochen in der hethitischen
3: Folge. Ich weiß es
2: jetzt gerade. Genau so. Doch, hat Also dass das? es eben okay. nicht hat das nicht Hattusha war also ja leicht andere Betonung aber eben nicht Hattuscha, sondern Hatusa. Okay, das war jetzt die also, Hauptstadt des Königs äh, Hattusilis ja. des Dritten. Ja
3: und da fand man in der Nähe äh, ja, die hethitische Version in der babylonischer Kaltschrift. Also eine Auswertung dieses Friedensvertrages. Der muss so um 1258 vor Christus geschlossen worden sein.
2: Ich habe übrigens gerade nachgeschaut: so wird eine Kopie des Vertragstexts des heute im UN-Gebäude in New York ausgestellt. Also daher hatte ich die äh, ja, okay. Erinnerung. Also, das stimmt tatsächlich. Ne? Dachte, was, das dachte ich, was das, was Victoria fragen wird. Ja, nach diesem Friedensvertrag gab es regen
3: Briefverkehr zwischen den beiden Königshäusern. Und Teile dieser Briefe fand man tatsächlich in der Nähe von Hattusas, der Hauptstadt. Da gab es wohl noch äh, Überreste, die die zurückgelassen haben. Und da sind ein Großteil der Briefe tatsächlich noch erhalten gewesen. Und Nicht nur Ramses schrieb äh, Hattusilis, sondern die ganze Familie schrieb der anderen Familie halt irgendwelche Briefe. Und in einem der Briefe bat Hattusilis Ramses darum, seine älteste Tochter zu heiraten. Ramses willigte ein, heiratete die älteste Tochter und erhob sie auch zu einer äh, großen königlichen Gemahlin. Ihr hier tätiger Name war Chao Shakanu und ihr neuer Name war dann Mathorn Nefurure. Ich liebe die Namen. Gesundheit. <lacht> ja, schon zu Beginn seiner Regierungszeit hatte er einige Projekte in Auftrag gegeben als Bauherr. Aber spätestens seit dem Friedensvertrag konnte er sich dem Thema doch etwas mehr widmen. Es gab wirklich unzählige Tempel, die er über das Land hat bauen lassen. Oder er hat halt alte Tempel erweitern lassen. Ja, und zudem hatte ich auch kurz erwähnt, dass er eine neue Hauptstadt hat bauen lassen. Aber kein Ort ist in Verbindung mit Ramses wohl eher berühmt als... Abu Simbel. Sehr gut. Das gute Abu Simbel. Ein 32 Meter hoher Tempel, der einfach in den Fels gearbeitet wurde. Der lag im nubischen Teil Ägyptens, etwa 240 Kilometer südwestlich von Asuan. Ja, kurz nach seiner Fertigstellung im 23. oder 24. Regierungsjahr von Ramses wurde er durch ein Erdbeben beschädigt. Aber der unbekannte Architekt war wohl Meister seines Fachs, denn er hat den Tempel hervorragend restaurieren lassen. Der Eingang des Haupttempels bildet bildeten so 22 Meter hohe Sitzstatuen des Königs. Ja Und er steht an der damaligen Südgrenze des Reiches zu Nubien. Sollte wohl die Übermacht Ägyptens gegenüber den Nubiern repräsentieren. Also, immer wenn die nach, nach Norden zogen, kamen die erstmal darauf vorbei und da war noch überall eingemeißelt. Ja, zum Beispiel die 7000 Gefangenen, die er dann einfach mal erbeutet hat. So damit dem Dreck klar war, wer hier Chef im Land ist. Er leider geriet der Tempel nach der Pharaonzeit in Vergessenheit und wurde zum großen Teil mit Sand bedeckt. Und erst am 22. März 1813 entdeckte ihn der Schweizer Orientforscher Johann Ludwig Burkhardt wieder. Es gibt angeblich Indizien, dass Ramses auch der Pharao gewesen sein soll, der in der Macht war, als die Israeliten aus Ägypten auszogen. Also das, was wir der, von der Bibel kennen mit den zehn Plagen. Wir kennen es. Äh, der Moses. Ne? Mit Bärteilen und so. Mhm. Angeblich soll er das gewesen sein. Aber erstens gibt es keine Beweise und die Indizien sind auch mehr als schwammig. Naja. Also von daher, und er hat ja nur wirklich viel niederschreiben lassen, aber von irgendeinem Volk, was auszog oder den Namen Israel oder so, davon war gar kein Wort an den Wänden zu finden. Also von daher ist er sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Am 27. Juni 1213 vor Christus starb Ramses dann nach über 66 Jahren Regierungszeit in seiner Hauptstadt Piramesse. Ich meine... Die Queen hat es jetzt gerade ein bisschen länger geschafft, ne? Mit 70 Regierungsjahren, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
0: Also die ist, glaube ich, ziemlich unumstritten im Moment noch äh, die absolute Anführerin dieser, dieser Statistik bisher.
1: Ja, aber Ramses und Queen Victoria sind irgendwie kurz, ja, ja. kurz dahinter.
0: Ja, ja, kurz dahinter. Also es ja, hat ja schon lange gedauert, bis sie Victoria überholt hatte. Also insofern, ja. weit ist es da nicht von der Statistik. Aber gut, ich meine, Ramses kann jetzt nicht noch ein paar Jahre drauflegen. Sie ja auch nicht mehr. Mal gucken. Hm.
3: Trotz alledem zu der Zeit war es wirklich nicht schlecht. Ja. Er wurde auch im Tal der Könige beigesetzt, in seinem für ihn hergerichtete Grabkammer. Im Juli 1881 fand man seine Mumien allerdings nicht im Grab, äh, in seinem Grab, sondern in einem versteckten Grab in der El Bahari, in der Nähe der, des Terrassentempels von Königin Hatschepsut. Doch er war nicht allein. Man fand dort mehrere Königsmumien. Das Grab entdeckte ein Einwohner aus einem nahegelegenen Dorf schon zehn Jahre zuvor. Sein Name war Ahmed Abd Er Rasul. Als er es entdeckte. War es voller Särge, Totenfiguren, Götterstatuetten, Skarabäen und viele mehr? Er hielt das Grab geheim, nur zwei seiner Brüder erzählte es und einem seiner Söhne. Sie wickelten auch einfach einige Mumien aus, verkauften leicht <lacht> transportierbare Stücke an Touristen und so verließen nach und nach kostbare und wertvolle Stücke das Land. Das waren so viele, dass irgendwann im Pariser Kunsthandel immer mehr von diesen Stücken auftauchten. Und da wurde der Ägyptologe Gaston Maspero hellhörig. Er vermutete sofort, dass Grabräuber ein noch unbekanntes Grab entdeckt haben mussten und daraus Stücke verkauften. Im Frühjahr 1881 reiste er jetzt nach Luxor. Schnell geriet äh, Abt Rasul unter Verdacht, der Grabräuber zu sein. Er wurde verhaftet. Verhört, er leugnete alles, blieb auch längere Zeit in Haft, wurde dann aber irgendwann freigelassen. Aber kurz danach gab es wohl einen Familienstreit. Der älteste Bruder war halt in Sorge, dass doch herausgefunden wurde, was sie da gefunden hatten, dass es mehr Ärger gab. Ja und so verriet halt dieser Bruder Mohammed die Lage des Grabes. Elf Tage später erreichte eine Kommission das Grab, unter ihnen auch Emil Bruksch. Und Bruksch erkannte auf Anhieb, dass einige der Särge, zum Beispiel Ramses I., Sethos und auch Ramses II. waren. Weil sich bei den Einheimischen jetzt schnell das Gerücht die Runde machte, dass ein großer Goldschatz gefunden wurde, <lacht> beschloss man das Grab so schnell wie möglich zu räumen und die Fundstücke per Dampfer von Luxor nach Kairo zu bringen. Auf die Schnelle wurden 200 Helfer rekrutiert und in knapp 48 Stunden war das Grab dann auch geräumt. Das Grab, in dem die Königsmumien gefunden wurden, war schon 1550 v. Chr. für Königin Inhapi erbaut worden, also lange vor Ramses. Im Jahre 974 v. Chr. sollte dort Nechons, die Frau des Hohepriesters des Amun, Pinot Jem II. beigesetzt werden. Fünf Jahre später sollte auch Pinochem ihr folgen und auch in dem Grab bestattet werden. Doch aus den Inschriften auf den Särgen geht hervor, dass drei Tage vor Bestattung von Pinochem die Särge zahlreicher Herrscher in das Grab gebracht wurden. Darunter wie gesagt auch Ramses und seine Vorgänger. Das Grabräuberwesen hatte um 1000 vor Christus so zugenommen, dass man aus Sicherheitsgründen die Pharaonen-Mumien in diesen Grab versteckte. Anscheinend keine schlechte Wahl, denn die Mumien waren ja fast 2800 Jahre lang sicher. Ja, Ramses besuchte Paris, hatte ich ja erwähnt. Aber, äh, also nicht aber, er wurde ins äh, Musée l'Homme gebracht, wo ein Laboratorium für ihn eingerichtet wurde. Und die Operation Ramses II. wurde gestartet und die ging bis zum Frühjahr 1977 Zuerst wurde er gründlich untersucht.
1: Was der mit dem eigenen Pass? Entschuldigung. Genau,
3: da warst genau. du leider nicht da. Genau, so sind ja, wir in die okay. Folge reingestartet. Ja. Ja, zuerst wurde er gründlich untersucht und man fand dabei heraus, dass er wohl schon seit einigen Jahren an Gelenkentzündungen gelitten haben muss. Das waren wohl echt quälende Schmerzen. Und die vermutliche Todesursache war wohl, dass er eine Blutvergiftung hatte, die durch Zahnabzesse herbeigeführt wurden. Er war 1,73 Meter groß, was recht stattlich für seine Zeit war. Zudem war er rothaarig und wohl auch ein wenig eitel, denn als seine Haare ergrauten, hat er sie mit Henna gefärbt. Aber warum war Ramses jetzt eigentlich in Paris? Am 1. Juni 1886 hatte dieser Gaston Maspero die Mumie einfach in 15 Minuten ausgewickelt und dabei doch einige Beschädigungen hinterlassen. Zudem war sie ab 1902 im Ägyptischen Museum in Kairo gelagert, unter auch nicht allzu guten Bedingungen. Und so zerfiel die Mumie immer mehr und sie war von mehreren Pilzarten befallen. Ja, die Mumie wurde mit Kobalt-60-Bestrahlung sterilisiert und dann neu konserviert. Und am 10. Mai 1977 wurde sie zurück nach Kairo geschickt. Und seit April 2021 befindet sie sich im neu erbauten Nationalmuseum der ägyptischen Zivilisation. Ja, und da, da ist schon das Ende meiner kleinen Folge heute.
2: Über Rami. Über Rami, Rami. Rams ist
3: der Ramla. Ja, also, also 85 sind nachgewiesen.
0: Das ist mal respektabel.
2: Ungefähr wie alt er geworden ist. Also jedes Jahr theoretisch einmal.
0: Ja. Schon ein bisschen mager für einen Fahrer, oder? Ja,
2: nachgewiesen.
0: <lacht> er
2: hat
3: ja dann in den letzten Jahren doch echt so leichte, äh, ne, durch diese Gelenkentzündung äh, geht man auch davon aus, dass er sich in den letzten Jahren nicht so wirklich gut bewegen konnte. Ja,
2: was heißt, da ja, muss man sich ja nicht bewegen.
0: Ich wollte gerade sagen, also als Fahrer <lacht> und lass ich bewegen, oder?
1: Ja, außerdem hast du ja genau dafür mehrere Frauen.
0: Genau.
2: Ja, genau, mit einer Ehefrau wäre das natürlich noch äh, deutlich beeindruckender. Man okay. könnte auch sagen, da die arme
0: Frau <lacht> Ich wollte gerade sagen, also beeindruckender oder beängstigender.
1: <lacht> ja, ich ja, fand ja, ja,
3: interessant, dass, man, dass er so viele überlebt auch hat. Ne? Das ist ja dann doch auch mhm. Der muss ja dann auch äh, irgendwann alle möglichen seiner Kinder zu Grabe getragen haben. Ich glaube, ich habe gelesen, es gab einige Jahre in Folge, wo jedes Jahr leider das tun musste, seine Kinder beerdigen, was man ja eigentlich äh. nicht äh, tun sollte oder
2: tun ich, müsste, ja, Aber äh, ich glaube, das war damals einfach normaler, an Anführungszeichen. Äh, aber es das ist super schwierig. Schwer. Ja. Aber in dem das ist ist schwer, in, das 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 ja, in der Menge. Das
0: es ja. hat aber trotzdem mit Sicherheit mit den Leuten was gemacht und, und äh, in den letzten Jahren wird er ja in der Hinsicht auch immer wieder Forschung äh, stärker betrieben. Und gut, für die Zeit ist es natürlich schwieriger, das nachzuvollziehen, weil wir keine oder wenig, äh, ich sag jetzt mal, Quellen aus dem einfachen Volk haben. Aber äh, diese Vorstellung, die man manchmal so hat von, von den Menschen der Vergangenheit, dass die irgendwie da kaltschneuziger gewesen sein als wir, das ist... Äh, nicht wirklich haltbar mehr. Also da haben wir zu nee. viele Quellen, die zeigen, dass solche Kindstode, äh, auch selbst wenn sie in großer Zahl und normal gewesen sein mögen, äh, immer noch was mit den Leuten gemacht ich haben. Sprach ich sprach nicht von Erfahrung.
2: normal, ich sprach von ähm, man war sich dessen häufiger? einfach ja häufiger und dadurch bewusster und ja. äh, irgendwie erwartbarer, könnte man jetzt mal ganz ma ganz ja. körper sagen. Ja. In die Richtung wollte ich eher gehen, also Klar, über das Innenleben der Menschen kann man nichts sagen, aber nee. es war eben normal, dass, wenn du alt geworden bist, eine, eine Reihe von deinen Kindern vor, vor dir gestorben. Äh, ist auch die Frage, wie viele Fehlgeburten dabei waren noch, weil die werden von den Quellen ja. nicht überliefert. Also ja. zu, zu diesen 85 oder wie, wie viel ist es jetzt waren, ähm, kommen dann noch wahrscheinlich noch nochmal dieselbe Anzahl von, von Fehlgeburten dazu.
0: Ich meine, guck dir ja. mal Queen Anne an. Wir hatten es ja in, der, in den Adventsfolgen. Äh, wie viele Kinder hatte sie? Äh, fast 20. Hm. Und äh, keins davon hat wirklich überlebt in dem Sinne. Also ist ja schon ja. Das, das macht was mit einem und das ist äh, mag vielleicht teilweise schon irgendwie äh, Alltag in, in gewisser Weise gewesen sein, aber
2: und dann ist schön
1: so. war es trotzdem nicht.
0: Nee, schön war es trotzdem nicht.
2: Das ist auch, wäre auch super interessant zu. Mal zu erfahren, also da werden ja auch viele Kinder von denen, also du meintest ja drei Hauptfrauen, aber er wird noch mehr ge gehabt haben, wenn dann also irgendwie das Kind von der in Anführungszeichen sechsten Frau kommt, mit der er sowieso nicht so viel zu, zu tun hat, wie das von ja, um, der wahrgenommen worden ist. Aber
3: hm? Später waren es auch sogar vier Hauptfrauen. War.
2: Das war jetzt zur
3: Zeit, okay. als er die, Re also die Regierung übernommen mhm. hatte, da waren es die drei Hauptfrauen. Was, was ich jetzt ich glaube, gerade merke, was ich, was ich gar nicht mit so rübergebracht habe, er hat ja wirklich alles festgehalten an den Tempelwänden, mhm. über seine Geschichte natürlich alles überhöht alles Propaganda. Er brauchte natürlich zum Beispiel sehr, sehr viel natürlich Gold, Erze etc. Für, gerade für seine Bauvorhaben, irgendwo musste das mhm. ja her ja, bezahlt werden. Und da gab es zum Beispiel die Geschichte, dass, ähm, äh, dass Sethos der Erste schon versucht hatte, einen, zu einer Goldmine einen, einen Brunnen anzulegen, weil man das sonst, mhm. die, diese Goldmine nicht erreichte, lebend durch die Wüste. Mhm. Und äh, Setos schaffte es nicht bei 125 Ellen mhm. und er natürlich, er ist ja göttlich gewesen, <lacht> hat dann mal kurz eben gesagt, da müsst ihr jetzt buddeln und dann waren die schon nach 20 Ellen, waren die... Hatten trafen die schon auf Wasser und so. Also der hat wirklich sehr viel Propaganda für sich gemacht. Also deswegen, mhm. also wenn man, ich glaube, nach Ägypten kommt, ich war selbst leider noch nicht da. Ich glaube, man findet echt noch viel von ihm, was er halt niedergeschrieben hat. Aber halt das meiste wirklich Propaganda. Ich meine, das war halt auch so. Aber bei ihm war es doch äh, mhm. etwas extremer, möchte ich mal ausdrücken.
1: Ja, aber. auch seine ganze Bauvorhaben waren ja auch eine ganz eigene Art von Propaganda.
2: Definitiv, alles, alles ist, ist Propaganda in dem, ja. also alles was uns überliefert ist, ist Propaganda.
3: Bei Abu Simbel, dass er dann extra die, die Nubia und wie sie ja, auch teilweise äh, äh, ja, niedergemetzelt wurden oder, oder andere Gegner, das war natürlich über den Tempelwänden gerade zum Eingang des, des Reiches, damit die auch direkt wussten, hier, hier ist der ramm mit dem mhm. lege ich mich besser nicht an, klar. Aber ich fand es halt doch interessant, dass er, na gut, er hatte genug Zeit dazu. Andere schafften ja noch <lacht> nicht mal zehn Jahre, wie Tutankhamen oder die Vorgänger davor. Die hatten ja immer nur so ein paar Jahre und er hatte dann tatsächlich mal das Glück, 66 Jahre. Anfangs war er dann noch sehr kriegslustig, aber anscheinend hat er dann irgendwann gesagt, boah, da habe ich doch keinen Bock drauf <lacht> und hat dann fast alle Kriegstätigkeiten eingestellt und sich wirklich nur noch um, ich sag mal, das Wohl des Landes gekümmert. Fand ich auch sehr interessant. Hm.
1: Naja, wahrscheinlich, wahrscheinlich fing das mit der Kriegslust an abzunehmen, als anfing, seine Gelenke weh zu tun Oh, das nee, könnte schon auch sein, wieder ja. auf den Streitwagen. <lacht> Boah, nee, das hält man Rücken nicht aus. Lass mal lieber Frieden schließen.
2: Ja. Naja, ich glaube, das hat der 50 Jahre Frieden oder so. Also ich glaube, da haben ihm die, die Gelenke noch nicht wehgetan. Vielleicht äh, wäre dann, ja, egal. Aber wie gesagt, es wäre super interessant, sich mal mit so einer Persönlichkeit unterhalten auf zu
0: können. Auf jeden Fall. Übrigens äh, der Frieden ja, hielt auch jetzt wieder an. ganz dumpf.
3: Ah. Ja. der Frieden hielt an, bis die Hittiter äh, irgendwann ja, nicht mehr eine Großmacht waren und sich auflösten, glaube ich. Also ja. von daher hat er gut
1: gemacht.
0: Wir sind da noch vor Alexander dem Großen, oder? Ja, ja ne, deutlich. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Finde ich ja. die roten Haare tatsächlich spannend. Ja. Also nach Alexander dem Großen, okay, von mir aus. Die Ptolemäer haben ja da äh, griechische Gene und da mag vielleicht auch mal ein rothaariger sein, also als, als, als Ägypter.
2: Also wahrscheinlich, haben die ja. sowieso schon alle untereinander geheiratet.
0: Ja, das ist natürlich klar.
2: Und die mindestens mal, also die ähm, Hethiter waren ja indo Indo-Europäer. Vielleicht so? Mhm.
0: Mhm. Meinen Sie, dass dann darüber irgendwie so ein rothaariger Treat reingekommen ist? Äh, Trade reingekommen ist?
2: Dazu müsste man sich jetzt mehr mit der Hintergrund der, der Dynastie äh, beschäftigen. Da kenne ich mich mhm. dann doch deutlich viel zu schlecht aus. Ja. Cool. Und er
3: war wohl wirklich sehr, sehr eitel. Fällt mir gerade auf, das habe ich cool. auch gar nicht erwähnt. Weil überall auf den Statuen war er natürlich sehr männlich dargestellt und äh, ohne Makel, sage ich mal. Aber nachdem man seine Mumie untersucht hat, musste man feststellen, dass seine Ohren wohl doch etwas größer waren. mehr so Charles-like das war natürlich ja, die Statue nicht so dargestellt, aber Propaganda. Willst du halt. etwas sagen,
0: der de derzeitige englische Monarch sei kein Ausge keine Ausgeburt von Schönheit und Anmut und Eleganz?
3: Ähm, ich sag nichts. Sprech mehr von dich lo.
0: In <lacht> den gut, Tower ich mein, mit ihm, in den Tower.
1: Was man da halt auch mal bedenken muss, ist, dass sie sich ja als gottgleiche Herrscher gesehen haben und Götter in ihrem hm. eigenen Recht schon beinahe waren. Und natürlich haben Götter nur vollkommene Körper und keine Altersbeschwerden oder irgendwelche anderen Makel. Deswegen wird das natürlich nicht dargestellt. Auch später, äh, spätestens unter den Ptolemaiern, hatten ja alle so viele incestuösen Problemchen, ja. dass die Habsburg dass das Habsburger Kind dagegen, keine Ahnung, ein, ein kleiner Schönheitsfleck Fleck, ja. <lacht> nur war. Äh, das wird natürlich auch nicht dargestellt. Da hat man ja auch erst durch Genanalysen und so das rausgefunden. Weil das gibt natürlich kein gottgleicher Herrscher zu.
0: Willst du auch wahrscheinlich nicht wissen, wie viele von diesen 85 Kindern in irgendeiner Form Probleme hatten. Ja, das heißt körperlich oder von der eigenen Tochter Natur. waren. Ja, eben deswegen. Das, das, ist, das schreit ja nach degenerativen Krankheiten.
3: Ja, ja, aber es war tatsächlich Usus zu der Zeit. ne? Ja. Um halt auch das Blut reinzuhalten.
1: Irgendwas <lacht> klingelt die ganze Zeit im Hinterkopf, wenn es um die Frauen geht. Das ist irgendwie ein... Um eine dieser Frauen gibt es ein großes Mysterium, wer sie war, ob sie diese hetita äh, tochter war, ob sie eine Tochter von Ramses war oder nur, nur, in Anführungszeichen, eine normale Frau. Aber ich weiß nicht mehr, welche Frau und warum die interessant war. Aber ich weiß, dass ich da mal was zugehört hatte. Ist dir da irgendwas über den Weg gelaufen, Olli?
3: Ähm, ja, bei der Isis Noferet. ich weiß jetzt gerade nicht mehr, aus welchem Gebiet sie angeblich gekommen sein soll, weil der Name, war das in dich tatsächlich? Weil der Name Bin Tanat, also der, to der Tochter, der könnte dafür sprechen. Da gab es tatsächlich, aber das war halt nicht ganz bewiesen. Deswegen habe ich das halt auch weggelassen. Ja. Da gab es tatsächlich Gerüchte, dass die halt aus dem, ich glaube, aus dem indischen Bereich tatsächlich kamen. Aber
1: ja, so irgendwie was hatte ich mal gehört, dass da auch ein Mysterium noch gibt. <lacht> aber es gibt noch so viele Mysterien.
0: Jo. Gott sei Dank, sonst wären wir arbeitslos.
2: Stimmt. Also die, genau wie die Nefereru, oh Gott im Himmel. Ferrero? Ja, Ferrero. Äh, Fer, 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 Ferure, so. Das U zuerst <lacht> und dann das E. Äh, die ist ja von dem Hetita-Reich. Sie war genau. die Tochter von äh, äh, Sauskanu. Hat die, Hattusilis. Hattusilis, der
0: Dritte, ja. Hattusilis?
3: Hat du Silis? Nein. Oh
0: je. Habe ich nie. <lacht> Hat du
1: nie. Niveau? Niveau? Wo bist du? Nicht es da. sinkt.
0: Es sinkt? Nee, egal.
2: Aber ich würde sagen, äh, Olli, vielen, vielen Dank für einen erneuten Einblick in diese Region, in diesen Zeitrahmen, den ich ja normalerweise einen großen Bogen mache. Wir waren schon <lacht> lange nicht mehr in
3: Antike. Da dachte ich, machen wir mal einen kurzen Ja, Abbrechen. also
2: nur heute. Also weil heute ja die Folge zum Tätigen erschienen ist. <lacht> stimmt. Okay, okay. aber nein. <lacht> <lacht> Gut, aber das wusste ich du vorher nicht. Ja, nee. Ich
0: muss gerade nochmal nachgucken, wer, welcher, welcher Pharao war es, dessen, dessen Stimme sie re rekonstruiert haben.
1: Was?
3: Oh ja, stimmt. Mhm.
0: Es gibt.
1: Davon habe ich noch nicht gehört.
0: Die haben von einer Mumie einen ja, ja. CT-Scan gemacht. Weil bei das dem war, war ja das ja oder oder? In, äh, die Voicebox, also die Stimmbänder der Kehkopf so gut noch erhalten. Ähm, Ach cool. Ich, ich, ich hau es mal in Twitch rein. Man kann sich es anhören. Also es ist, ähm, sie haben das Geräusch danach machen können. und es Ich kann es abspielen.
2: Ja, kannst du es? Ja, ich nehme mal an. Ja. Äh, Moment.
0: Es ist nicht beeindruckend. Also der sagt da kein Wort oder so. Der macht nur einen Ton.
2: Researchers in England let us hear what a real mummy sounds like. Äh, äh. That's the voice of Nessie Amun, an Egyptian priest who lived 3,000 years ago.
1: Äh, äh. Oh,
0: ja, das war's. Äh. Aber hey, immerhin das war immerhin, ich nicht ist, beeindruckend. <lacht> ja, aber Victoria, ich meine, die ältesten Stimmen, die wir kennen.
1: Ja, ne, klar.
0: Und dann sowas. Ich meine, es ist immerhin, es ist. Es ist der, keine Ahnung, posterkulative äh, Ton eines Pharaos <lacht> oder so, keine Ahnung. Also, äh, das ist schon beeindruckend. Irgendwie. Ja. Äh, es klingt. Es, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, das wäre irgendwie aus diesem Video von der Schildkröte, die irgendwie einen Krog vögelt <lacht> oder sowas. Ähm, <lacht> es ist tatsächlich der Pharao gewesen. Aber ne. Das L äh eines Voraus.
2: Ja, hoffentlich in, dann in ein paar Wochen, Monaten dann wieder Ägypten. Wer, wer fehlt uns denn noch von den Großen? Hm. Hm. Egal, das werden wir dann erfahren. Keine. Nee. Aber Victoria, jetzt bist du Ägypter
3: ja da. Ja. Machst du auch was über die Hittite? Hattest du nicht ein Buch
1: bekommen? Ja.
3: Also können wir, können wir hoffen, dass da aber was noch
0: mehr dazu kommt.
1: Ich habe auch was geplant noch zu den Ägyptern.
0: Oh. Spoiler Alert.
1: Das, das ist alles Teil einer Reihe, die ich am Plan habe.
0: Ha, am Plan. Okay. Wir haben noch nicht genug Reihen. Nee. nee äh,
1: ich meine, ich habe noch keine eigene Reihe. Das geht ja nicht. Ja?
0: Stimmt. Ich habe da auch noch zwei, drei Bücher in meinem Regal stehen, die ich bekommen habe zwischendrin und äh, von denen ich noch keine Folgen gemacht habe. Zwei, ja. drei? Ja. Ja. Jetzt war ich erschreckend. Na ja. gut, japanische Geschichte. Ich habe zwar das, das Reklamheft zu Japans Geschichte bekommen, aber zu Japans Geschichte habe ich schon ein paar Folgen gemacht. Zwei. Immerhin. Die, Und die ist muss nur noch gehalten werden. Okay. Genau, die dritte ähm, war nur gedacht. Das Geile ist, jetzt war ich, jetzt war ich letztens nochmal in, in Speyer. In Speyer ist nämlich ein tolles Antiquariat, Masilius, mhm. die leider Gottes schließen nach 40 Jahren Betrieb irgendwie, weil keiner es übernehmen will und die Herrschaften die es betreiben, langsam äh, einfach nichts nicht mehr packen. Ich habe da den Vorteil genutzt, dass da 50% auf alles war. Ich habe da einige Sachen erworben, zum Beispiel eine Faximil, oder nee, nicht Faximil, aber eine, eine Ausgabe der Zimmerschen Chronik oder so Sachen. Also da könnte man auch noch Folgen drüber machen. Es ist
1: Ja, ich habe auch <lacht> innerhalb der letzten drei Tage, oder waren es vier Tage, äh, noch zwei neue Themen meiner Liste hinzugefügt die mir über den ja. Weg gelaufen sind.
2: Die Liste der Themen ist lang, die <lacht> Zeit ist ja. kurz, aber ich würde sagen, wir beenden erstmal diese Folge, damit wir dann nächste Woche mit einer neuen Thematik um die Ecke kommen können. Und bevor wir zu den letzten Worten kommen, die heute Carol nicht äh, sagen kann, bedanken wir uns aber auch bei ähm, ja, Peter oder Peter Michael. Ich weiß nicht, wie du lieber ausgesprochen wirst.
0: Peter oder Peter Michael?
2: Ja, er hat einen Doppelnamen. Ich weiß nicht, ah. manche Leute weißt du, wollen ja den zweiten Namen, manche nicht. Deswegen lieber beides. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Bei äh, Jonathan, natürlich gibt es mehr steppenreiter -Folgen. Dauert nur noch ein bisschen. Äh, und bei Ingo, vielen, vielen Dank für eure Spenden. Aber äh, wem schiebe ich denn jetzt den äh, Peter ich in den Schuh? Ich heute
3: schon gemacht. Da können wir auch direkt weitermachen, oder? Denn wir bedanken unseren Produzentinnen, Franziska, Roman, Jürgen und Sebastian für ihre Unterstützung. Vielen Dank.
2: Ja, und vielen, vielen Dank, Dank dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Tschüss.